0: Bueno, déjalo estar. Ya, ya llegué tarde. La una menos cuarto, Modernos. Modernos modernísimo de otros tiempos. ¿Cómo está Carlos La Peña? Buenos días.
1: Pues pues muy bien, muy bien aquí. Muy bien, te ha abandonado ya el catarro, ya. ya estás bien. Sí, ya. Ya, ya me ha abandonado ya, me ha dicho que no me quería. Muy tiempo. bien, ¿Qué, qué suerte tienes. <risa> ya volverá, ya volverá. No eh, bueno, ya veremos si le dejamos entrar.
0: Bueno, cuarto episodio, ¿eh? Cuarto de Modernos Otros Tiempos. Bueno, cuarto dedicado al príncipe de los huevos españoles, al fabuloso actor y a un mejor empresario teatral, Francisco Arderius, ya sabéis, principal responsable de trasplantar el al teatro musical español, es decir, a la zarzuela, el género bufo, desarrollado por el teatro de los bufos parisinos de Jakoff esa tercera vía de la ópera del siglo XIX la alternativa alegre, ligera irreverente y humorística al teatro de Verdi y a los dramas de Wagner bueno, tras un viaje a París, acordados en 1865, en el que conoció el teatro de los bufos, Paquito Arderius decidió invertir los diez mil reales que tenía en montar una compañía que siguiera el modelo que no no solamente triunfaba en París, Carlos, sino en buena parte del mundo. ¿eh?
1: Sí, sí, vamos, Paquito Arderius, que recordemos había nacido en Évora en Portugal, el 17 de septiembre de 1865 y era hijo de dos actores que giraban por toda la península. Se inició joven en el teatro, como corista del Teatro de la Zarzuela, aunque Gaston Bide, el maestro Gaston Bide, que era el, pues, su director y empresario, había dicho de él que su voz tenía poca extensión pero en cambio es bastante mala. ¿no? Pero pues, pronto empezó a hacer pequeños papeles que sacó adelante gracias a sus grandes dotes de actor, especialmente de actor cómico. Una faceta en la que además destacó mucho sobre todo en, en su juventud, en sus dúos cómicos con Ramón Cubero, gran amigo y compañero que cuando Arderius montó los bufos va a ser uno de sus principales colaboradores. Era un actor muy querido este Cubero aunque parece que no por todos porque si no escuchad los versos que publicaron contra él después del estreno de los sobrinos del Capitán Gran, que decían Cubero, gran zarzuelero, actor sin ningún color, ¿quién te manda a ser actor cuando Dios te hizo Cubero? Claro,
0: Cubero. Claro,
1: el bueno de Cubero, igual que Alberius, tenía ideas avanzadas también en lo político y en un arrebato liberal, pues Ramón Cubero renunció a su nombre para no compartirlo con Ramón María Narváez, el famoso espabón de Loja, que era uno de los sí. políticos conservadores más influyentes del gobierno de Isabel II y había sido además siete veces presidente del Consejo de Ministros. Y entonces a partir de entonces ya para Cubero ya no fue nunca más Ramón, ah, sino que se cambió y fue Alejandro, y como Alejandro <risa> Cubero se convirtió en una de las principales figuras del teatro de los bufos arderíos.
0: Madre mía, bueno, el teatro de los bufos madrileños inició su andadura en septiembre del 66 en el teatro Variedades, escenario de momentos importantes en la historia de la zarzuela, ¿verdad? Sí, sí, vamos, unos,
1: unos años antes en 1848 en el Variedades fue precisamente donde nació la zarzuela romántica, la zarzuela del siglo 19, lo que hoy llamamos como zarzuela sí. porque esto es, no la antigua ¿no? Sí. y esto pues, salió con el estreno del duende de Rafael, Hernández, que, Rafael Hernando que se estrenó en el Variedades también será allí donde surja el teatro por horas el que luego se va a convertir en el género chico en la zarzuela corta que va a ser la gran industria cultural española hasta después de la, de la guerra civil Pero, y es en el teatro Variedades en el número 40 de la calle Magdalena donde a la vuelta de su viaje a París Arderius comenzará su aventura como empresario teatral con el joven Telémaco, y lo hará con tal éxito que enseguida se le quedará pequeño. Así, el verano siguiente, el Teatro de los Bufos Madrileños se va a trasladar al Teatro del Circo en la Plaza del Rey, un teatro con un aforo mucho mayor. Este
0: pícaro viejo me da que hacer si me descuido, pues... Escuchando el dúo, este pícaro viejo de la obra El Joven Telémaco, que tiene música de José Rogel y texto de Eusebio Blasco. Quienes cantan son El Mentor del Joven Telémaco y La Desconsolada Diosa Calipso. El Joven Telémaco fue el primer éxito de los bufos madrileños, con 72 representaciones en la primera temporada. Y un éxito además, Carlos, que no se quedó en Madrid, se expandió por toda la península.
1: Si sí, vamos, enseguida, antes de que, de que acabara, incluso el año 1886, llega el Teatro de los Bufos a Sevilla, que desarrolla, además, sus propias obras, casi todas compuestas por el casi desconocido Manuel Rodríguez, del que no sabemos nada más de qué hizo estas obras. Incluso la editora, que se llamaba Galería Bufa Sevillana, va a publicar los libretos de cinco de estas obras. Ya a principios de 1867, las obras de la compañía de Arderius van a llegar a Valencia, a Zaragoza y a Mallorca. Y, además, en el verano, nuestro moderno iniciará su tradición de hacer temporada en verano en Barcelona. Uh -huh. También en el verano de 1867 se constituyó con el nombre de Bufos Gavitanos una nueva compañía de teatro de bufos en Cádiz. Y ya decía decía la gaceta musical, pronto tendremos bufos gallegos, asturianos y de todos los lados. Esto era lo que <risa> se lamentaba vale. esta gaceta que siempre fustigó al género de los bufos. Que no le gustaba.
0: Y esto eh, de que gracias al éxito salirán compañías de teatro de los bufos por todas partes hizo Carderius. Quisiera dejar claro
1: quién era el padre de la criatura, ¿no? Sí, sí, vamos, lo hizo en 1868, casi a los mismos días de La Gloriosa, y lo anunció en un folleto llamado Teatro del Circo, los Bufos Arderius Tercera Campaña, 1868 a 1869. Los tiempos revolucionarios trajeron, además de la desaparición de la censura, una crisis teatral que acabó prácticamente con todos los espectáculos y revistas musicales. De alguna manera era lógico, porque el teatro realmente estaba, el espectáculo por lo menos estaba en las calles, sí. en el Parlamento y sobre todo en el... Consejo de Ministros, ¿no? Arderius era prácticamente el único empresario que resistía a la crisis, y además con un éxito enorme, ¿no? El dinero no paraba de entrar, y así intentó cuidarse del plagio, y también, por supuesto, de la competencia. Así, lo que escribía Arderius en su folleto era «Se inauguraron los bufos madrileños, y en toda España, Portugal y América se multiplican los teatros de bufos madrileños». ¿Por qué? Pues de hoy en adelante, el teatro de los bufos madrileños se llamará de los bufos arderius De este modo queda resuelto el problema de mi mortalidad.
0: saldrán las marineritas a cantar esto que escuchamos es música de Barbieri el coro de marineritas ya estamos en tierra de la zarzuela bufa Robinson que se estrenó con gran éxito en el teatro de los bufos en marzo de 1870 con el propio Francisco Asenjo Barbieri como director de orquesta una parodia de Robinson Crusoe Barbieri hizo una zarzuela grande con esta parodia zarzuela de tres actos y 20 cuadros concebida como obra de gran espectáculo y comicidad
1: ¿No? Sí, vamos, las parodias de historias clásicas Fueron uno de los argumentos favoritos Del género bufo El que las historias se conocieran Ya favorecía su conversión en caricatura Y también la compresión del público Que ya se, que se partía pues la caja Con mucha más facilidad ¿no? uh -huh. El libretista de Robinson, José Rodríguez Convierte al mítico náufrago Robinson Crusoe eh, Concebido por Daniel Defoe a, eh, Y además interpretado En este caso por Paquito Arderius En un ludópata asediado por las deudas de juego y también por su mujer, Leona Leona de nombre y también de maneras Ajá. de la que huye para refugiarse en una isla de naturaleza tropical rica en vegetación de la que se proclama dueño y señor dice el tipo esta isla con todos sus habitantes y colonias pertenece a su majestad isleña Robinson Crusoe natural de Liverpool la isla vive tan ricamente hasta que un día, disfrazada de reina india, llegará a Leona lo que hará que Robinson cuente aquello de cómo se parece aquella india a mi mujer el argumento no sigue un plan dramático sino que es simplemente una excusa para introducir escenas divertidas y pintorescas bailables, chanzas, cancudos jacofónicos o cualquier cosa que sirviera para que el público riera sin parar y se olvidara de sus problemas y de los problemas también del país. El éxito fue enorme y Robinson se representó en todas las plazas de España. También llegó a San Francisco, en Estados Unidos, donde en 1875 cosechó un éxito bárbaro con el texto traducido al inglés.
0: Pero esas parodias, como esta de Robinson, no se limitaban a los mitos clásicos o a la literatura. En el teatro de los bufos, todo, eh, Carlos, todo era digno
1: de ser parodiado. Sí, vamos, y yo creo además que esto fue lo que más molestó de los bufos, ya. que como ya hemos dicho muchas veces, fueron constantemente atacados por la prensa, sobre todo por la, por la mayoritaria que defendía ideas clericales, que era la mayor pero pero todo se, de, se parodiaba en los bufos, desde los conciertos clásicos hasta, hasta las clásicas rifas de un cerdo para la beneficencia vamos. igual que se rizaba un cerdo para el santo hospital pues en los bufos el actor Screw rifaba a un tenor y entonces hicieron una copla que decía Screw tiene una nota que solo dos saben dar él y el tenor que se rifa en la calle de Alcalá sí. Y vamos, también se hacían parodias de las propias obras que triunfaban en sus escenarios como por ejemplo del joven Telema. O, o se elegía a la triple del teatro, como sucedió en el estreno del de Ajuste de una triple, obra con libreto de Llanos Alcaraz y un compositor desconocido. Con esta obra, Ardenius pretendía presentar a la triple La Borda, pero nuestro moderno lo hizo a su manera. Una vez concluida la obra, Ardenius salió a la escena y preguntó al público, ¿qué? ¿La escritura? el público contestó que sí, y la triple La Borda continuó cantando en los bufos. de Ardenius una buena temporada. Así, sin dejar de organizar gracias y chance, era como nuestro moderno llenaba cada noche el teatro. Ay, gusta, ja. Ay, mi papá. Jamala, 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 ja.
0: Jarane, ha, soy de Join. Jarane, jarane, Join.
1: Jarane, jarane, Join. Esto es el
0: tributo de las 100 doncellas del año 1872, otra de las grandes aportaciones de Barbieri al teatro de los bufos. Escuchamos la rabanza yo soy un morito. Quizás sea una especie de canto de sirena de la actividad de los bufos de Arderius que ese año ya va a empezar a reducirse, pero es algo que no va a acabar con la carrera de Arderius que va a ir poco a poco abandonando el género bufo para, Carlos, volver a la zarzuela.
1: Sí, para volver a la zarzuela e incluso hasta el teatro de la zarzuela, pero pero efectivamente la actividad de los bufos decae en 1872, que puede considerar prácticamente su última campaña si las campañas anteriores habían hecho un montón de, de estrenos pues como 20 al año o más en el 72, eh, el año en el que vuelven por cierto a estrenarse otros tipo de zarzuelas, eh, los bufos apenas se presentan ocho nuevas ya,
0: y una de estas obras es traidor Inconfeso y bufo obra que parodia los propios escándalos de los bufos,
1: Sí, aparece como escrita por varios abonados del teatro de la zarzuela y con música del maestro Reparaz en ella Talía, la musa que inspiraba la comedia, pide al bufo que confiese sus culpas Arderius confiesa de tal guisa el teatro de variedades que elegí para debuto, base fue de una fortuna que el circo aumentó con mucho, de mí ahuyente a las señoras y al sexo me atraje a un Bruno, empezó a rodar mi nombre entre las masas del vulgo y tanto lo prodigué, en libros, hojas y anuncios, que de mi nombre se hartaron viendo el horizonte oscuro vi media vuelta a la izquierda y al arte acogíme astuto al arte que yo ultraje. Yo la ignorancia exprimí, la novedad exploté, de la prensa me reí, yo los cancanes bailé, yo a los trapecios subí, yo en la escena toreé, la bota verde inventé y la bota carmesí. Y pues tal mi vida fue, no hay compasión para mí.
0: joya olvidada del género bufo, el fabuloso el potosí submarino el que escuchamos el coro de las anfibias la tribu de las perlitas los graciosísimos chistes de García Santiesteban Esteban no impedían que la obra tenga un argumento con sentido, además de una música de rica melodía y una orquestación excelente, y además importante, Carlos, un nutrido coro de suripantas.
1: Sí, vamos, las suripantas no podían faltar en los bufos de arderíos, y este era uno de los principales motivos del mal que siempre le dio la crítica por corruptores de las buenas costumbres, que era lo que les llamaban. La Gaceta Musical denunciaba que los bufos andan buscando mujeres graciosas y bonitas para compartir completar el cuadro de su compañía. Mejor harían en buscar obras de mérito con que satisfacer el gusto del público y honrar más la escena y el arte. La propaganda de los bufos, de la que ya hablaremos la semana que viene, respondía cuando presentaba a la compañía diciendo, a este personal que ves... Eh... Que como ves es bien numeroso, hay que añadir 30 encantadoras suripantas, como dice el cartel, y 20 coristas masculinos de lo más feo que se conoce.
0: <risa> Unas suripantas que solo enseñaban la pantorrilla izquierda, no la derecha. ¿eh? Esto nos lo dijiste tú el otro día.
1: Sí, sí, además es que juro haberlo leído hace años en una crítica, pero no he conseguido encontrarla ah. para poder documentarlo. ¿no? Pero os voy a leer otra que, como suele suceder, habla más del crítico que de las criticadas. Uh -huh. Dice: Bailan un cancán que ni por asomo es lo que debiera, puesto que las célebres suripantas que, dicho sea de paso, desafinan admirablemente, creen hacerlo todo con levantar mucho el vestido y tomar ciertas posiciones que, precisamente, deben atacar el sistema nervioso de una persona medianamente sensata. Lo que nos sorprendió grandemente fue el gran número de señoras y señoritas que ocupaban las sillas, los sillones y los palcos. Creemos que unas y otras harían mejor estando en sus casas que acudiendo a los espectáculos que no son para ser frecuentados por la parte sensata del sexo bello. En fin. El lunes que viene... Por pues casi seguro que terminamos. Casi.
0: No prometas nada. No prometas nada. No ya, te que yo
1: si prometo, luego ya veremos si cumplo.
0: Sí, señor. Tú como, como alcalde nuestro que eres. Efectivamente. Gracias, sí. Carlos La Peña. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Gracias, pues fíjate qué patrimonio lírico tenemos en España que poco lo conocemos, que poco se ha explotado, que poco se ha grabado y que poco se representa, ¿no? Digo, para lo que tenemos, que cada vez se representa más, pero queda muchísimo, muchísimo. Esto te lo de hoy mirando para ti. La sí, Bellanera, sí, sí es lo sé, lo sé, noto, noto, pro, noto. Sí, no sé sí lo. que lo soy, sí que lo soy. Vamos a marchar. Ramón Redondo, hasta el lunes. Hasta lunes. Pero Sonia Avellaneda, sí. hasta mañana. Y Jorge Alonso, hasta mañana. Prometido. Y José Rodríguez, hasta mañana. Que aquí estaremos a partir de las 10. Y Pachi Poncera también. Y, y ahora llega el tren de RPA. Eso y antes del dos. tren de RPA, les noticias, todo junto. A la venga. I'm not going to